0: Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Jetzt muss ich mir noch den Timer stellen, dass ich nicht zu lange rede. So, ähm, hey, wie geht's euch? Gut? Gut? Der Saal ist voll, ich freue mich richtig stark. Hey, wir sind gerade in der Hashtag-Jesus-Serie und wir hatten so auf dem Herzen als Leitung vom ICF-SWB, dass jeder Standort selber entscheiden kann, was in dieser Serie gepredigt wird. Und Stefan und ich, wir hatten schon Anfang des Jahres so verschiedene Themen auf dem Herzen, die uns bewegt haben, wo wir bemerken, da möchte Jesus hier für uns in Freiburg was tun. Und ein wichtiges Thema, das haben wir letzte Woche gehört, Jesus und die Gemeinde. Wer von euch da war oder vielmehr der, der nicht da war, hört euch die Message unbedingt an, die ist in Spotify zu finden und es ist so genial zu sehen, was Gott mit uns als Gemeinde tun möchte, was genau Gemeinde ist und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das heißt Jesus und Demut. Jesus und Demut oder wie Gott dich über Größeres stellen kann. Denn wir spüren, dass in, in der Gesellschaft, in der wir heutzutage unterwegs sind, das Thema Demut meistens nicht mehr so aktuell ist. Ich habe mir überlegt, wenn diese Message online gestellt wird, ob die wirklich viele Klicks bekommt, frage ich mich. Weil kein Mensch will eine Predigt anhören, wo es um Demut geht. Das ist ja unbequem. Ja, das ist ja was, wo vielleicht was kostet, wo mich vielleicht was kostet. Und deswegen wollen wir uns diesem Thema stellen, weil ich glaube, dass es für die heutige Zeit mega entscheidend ist, dass wir in dieser Jesus-Ähnlichkeit wachsen. Wie war Jesus in diesen verschiedenen Themen? Jesus, was hat er über die Gemeinde gesagt? Was sagt Jesus über Demut? Und wisst ihr, Jesus sagt nur in einer Bibelstelle was über seinen Charakter. Und dies lesen wir in Matthäus 11, Vers 29, da steht... Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin, und jetzt beschreibt er sich, wie er ist, sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist, sei, ist leicht. Das heißt, das ist diese Charakterbeschreibung von Jesus. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und natürlich ist Jesus viel mehr als nur das. Aber das ist seine Hauptwesensart, sein Hauptwesensmerkmal. Und wie viel mehr sollte deswegen dieses Merkmal auch ein Hauptwesensmerkmal von uns als Kirche sein? Von uns als Christen sein. Von uns als, als Leib, als Braut Christi. Sollte doch das genau diese Wesensmerkmale sein, an denen man uns erkennt. Dass wir sanftmütig und von Herzen demütig sind. Es sollte unsere Kultur, unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen, sollte doch genau diese Charaktereigenschaften Jesu widerspiegeln. Dass man an uns erkennt, wow, so wie die miteinander umgehen. Diese Demut, die diese Person ausstrahlt, diese Sanftmut da muss was anderes dahinter stecken. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass ist das was ist, wo Gott uns mit reinnehmen möchte als Gemeinde. Und ich möchte euch in eine Bibelstelle mit reinnehmen, wo wir sehen, was Paulus sagt zu den Philippern. In äh, Philippa 2, Vers 5 geht es los. Hier beschreibt er, wie er sich wünscht, dass die Gemeinde in Philippi aussieht. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit da. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz. Tut nichts aus Eigennutz. Jetzt überleg mal ganz kurz, wie du heute deinen Tag gestaltest, ähm, warum du heute hier bist, ob dein Antrieb Eigennutz ist oder nicht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Wie oft geht es uns darum, dass wir uns positionieren wollen, dass es uns um unsere Ehre geht, dass diese eitle Ehre dahinter steckt. Hey, hier steht, es soll euch nicht darum gehen, sondern, und jetzt hört genau zu, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Hey, Wir sollen einander höher achten als uns selbst. Wir sollen in Demut darauf achten, dass es dem anderen, was dem anderen dient. Das ist das, was diese Bibelstelle sagt. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechten. Und wisst ihr, wenn einer wirklich die Legitimation hat, eitel zu sein und auf seine Rechte zu bestehen, dann ist es ja wohl Gott. Aber selbst Gott also in Form von Jesus als sein Sohn, sagt hier, hey, obwohl er Gott war, Jesus, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf manches. Er verzichtete auf alles. Auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Wisst ihr müsst euch das vorstellen. Unser Gott sitzt im Himmel und ich meine, der Himmel, wir stellen uns den ja wirklich mega schön vor, oder? Da gibt es, mit allem gibt es da Überfluss. Da ist nur Freude, da gibt es kein Leid. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Da ist von allem genug da. Das ist der Himmel. Das ist ein Ort, wo Engel sind, wo wunderschön ist. Stell dir vor, du bist ununterbrochen im Paradies. Ich wäre so gerne an irgendeinem so Strand. Boa, boa. Jetzt stell dir mal vor, ich dürfte da ununterbrochen einfach sein. Und auf einmal sagt mein Papa, du, du wirst da gebraucht im Kriegsgebiet. Und das machte Jesus. Er verließ diese Herrlichkeit, er hat alles zurückgelassen, um was zu tun? Um ein Diener zu werden. Den niedrigsten Job überhaupt zu übernehmen. Dem, dem alles gehört, macht er sich selber zum Diener. Und er wurde als Mensch geboren als solch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb, der von keiner Sünde wusste, der, der fehlerlos war, der wurde zum Verbrecher und starb. Deshalb, und wisst ihr genau, jetzt kommt meine Stelle, meine Lieblingsstelle. Deshalb, Leute, hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Oh, Jesus, von diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Oh. Leute, da kommen mir die Tränen und ich wünsche mir, dass du das auch so liest, dass du erkennst, was hat Jesus hier gemacht? Er wurde selber zum Diener für dich. Er wurde zum Sklaven deiner Sünde. Er hat sich erniedrigt. Und wisst ihr, wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir diese Charaktereigenschaft von Jesus hätten? wenn wir darin leben würden, wenn wir darin leben würden, so wie er sich erniedrigt hat, dass wir sagen, genauso, Jesus, möchte ich mich in jeder Situation auch erniedrigen. Und genauso nicht aus Eigennutz Dinge tun, sondern Dinge tun, was dem anderen dient. Und wenn wir lesen, in 1. Korinther 13 geht es um die Liebe. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr auf einer Trauung wart, da geht es ganz viel um die Liebe. Aber wisst ihr, was das Krasseste ist, was, was hier geschrieben wird, steht, die Liebe sucht nicht das Ihre Hey, aber wie oft suchen wir das Unsere? Wie oft geht es uns darum, uns in den Vordergrund zu stellen, für mich Recht zu bekommen? Aber die Liebe sucht nicht das Ehre. Die Liebe ist langmütig, sie ist sanftmütig. Die Liebe bläht sich nicht auf, sondern sie ist demütig. Das ist die Liebe, von der wir hier bei Jesus sehen. Diese Liebe, die ist in unsere Herzen ausgegossen, damit wir genauso leben. Damit unser Leben anders aussieht, als das deines Arbeitskollegen, der Jesus nicht kennt. Dass an deiner Liebe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester sie erkennen, dass du zu Jesus gehörst. Die Liebe trägt nicht nach. Sie bläht sich nicht auf. Sie sucht dich, das ihre. Hey, und dann ist es wichtig, mal innezuhalten und zu sagen, Jesus, wo suche ich das meine wo geht es mir um mich selbst? Selbstverwirklichung, Selbstversorgung, Selbsterkenntnis. Mal, geht mal selbst, geht mal das in, in Duden ein. Es gibt so viele Wörter über selbst. Aber das ist nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat. Das ist nicht das, was Jesus unter Demut versteht. Jesus geht immer darum, er dient den anderen. Er achtet den anderen höher als sich selber. Er wurde zum Verbrecher. Er wurde zur Sünde. Jesus hat alles aufgegeben. Und wisst ihr, wir müssen verstehen, was bedeutet Demut? Weil wir denken manchmal, Demut ist genau dieses, ich muss mich erniedrigen. Jesus hat immer nur die Füße gewaschen. Nee, nee, nee. Wir haben gelesen, Jesus ist seine Charaktereigenschaft, sanftmütig und demütig zu sein. Jesus, genau der gleiche Jesus, war auch im Tempel und hat sich da aufgeführt wie so ein Verrückter. Stellt euch mal vor, wir haben hier unseren Small Group Bazaar und auf einmal kommt einer rein und haut die ganzen Tische weg und sagt, ihr habt aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle gemacht. Genauso war Jesus. Sie wussten ja nicht, wer ist das? Was ist das für ein Typ? Der behauptet von sich, er sei der Menschensohn. Jesus wusste, wer er ist und er war demütig, indem er diesen Stand eingenommen hat. Und das ist zum Beispiel ein Merkmal von Demut. Und ich werde euch jetzt in der Message mit reinnehmen. Was sind Charakter, was sind Kennzeichen von Demut und was sind Wege, wie wir zu Demut kommen? Seid ihr gespannt? Wollt ihr darin wachsen? Come on. Also das erste Kennzeichen eines demütigen Menschen ist, ein Demütiger weiß, wer er ist. Demut heißt, du kennst deine Stellung. Ein demütiger Mensch, der weiß, wer er ist. Er kennt seinen Wert. Was ich gerade von Jesus gesagt habe, er wusste, ich bin der Menschensohn. Man muss verstehen, zu der Zeit, die Juden haben die ganze, sie kannten das ganze Alte Testament auswendig und die wussten, Menschensohn wird der Messias sein, ist der Sohn Gottes und auf einmal kommt einer und behauptet von sich, er wäre der Menschensohn. Das war mega arrogant in den Augen der Juden. Das heißt, Demut hat nichts damit zu tun eine falsche unterwürfigkeit zu haben oder einen falschen minderwert sondern jesus wusste genau wer er ist und wisst ihr da wo du minderwert zulässt in deinem leben da verkaufst du dich unter Wert, denn gott hat dir einen wert gegeben und wie wird denn der wert einer sache bemessen was würdet ihr sagen was ist dieses iphone wert es ist das wert was jemand bereit ist dafür zu bezahlen oder? So wird der Wert einer Sache bestimmt. Ich habe gestern mal geschaut, wisst ihr, was die wertvollste Marke derzeit ist? Ratet mal, es ist übrigens keine Schleichwerbung, aber es ist halt nun mal Ranking 1, ist tatsächlich Apple. Apple ist inzwischen wert 480 Milliarden US-Dollar. Sind die insgesamt alle Aktionäre sozusagen bereit, für diese Firma zu zahlen? Das ist der Markenwert dieser Firma. 480 Milliarden. Das heißt, das ist diese Firma wert. Okay, das heißt, dein Wert wird wie bestimmt? Über das, was jemand bereit ist, für dich zu bezahlen. Und was war dieser jemand bereit, für dich zu bezahlen? Was haben wir vorhin gehört? Er starb für dich. Jesus starb für dich. Das heißt, Tod. Das, eigentlich das Einzige, was keiner bereit ist zu bezahlen, war Jesus bereit zu bezahlen für dich. Das heißt, dein Wert liegt darin, dass jemand bereit war für dich zu sterben. Das ist dein Wert. Das heißt, Demut bedeutet, du bist dir dessen bewusst, wer du durch Jesus, wer du in Jesus bist. Du bist eine Königin, du bist ein Priester, du bist ein, einer, der die Welt verändert, da wo er hinkommt. Weil du als Gottes Sohn, wenn du in den Raum reinkommst, dann verändert sich Atmosphäre. Das ist Demut, dass du erkennst, ich bin wer. Wenn ich komme, dann müssen die Dämonen fliehen. Warum? Weil Jesus in mir lebt. Das ist Demut, dass du deinen Stand kennst. Demut bedeutet nicht, dich klein zu machen, sondern Gott groß zu machen. Das bedeutet Demut. Nicht, dass du dich klein machst, sondern dass du den, der in dir lebt, groß machst. Und ähm, das Nächste ist, Demut heißt auch nicht, dass du weniger von dir denkst, sondern weniger an dich denkst. Demut bedeutet also, weniger von dir zu denken, äh, nicht weniger von dir zu denken, sondern weniger an dich zu denken. Demut, wir haben vorhin gehört, heißt, ich achte den anderen höher als mich selber. Ich bin Diener. Mir geht es um den anderen. Das heißt, Demut, ich tue nicht Dinge aus meinem Eigennutz heraus. Was bringt mir das jetzt? wenn ich dem was koche? Was habe ich für einen Vorteil, wenn ich mich in diese Person investiere? Das ist nicht Demut, sondern Demut heißt, du denkst nicht an dich, sondern du denkst an andere. Und ein Demütiger, er strebt nicht nach Anerkennung und Lob. Der muss sich nicht ständig in den Vordergrund denken, reden oder stellen. Warum? Weil ein Demütiger weiß, wer er ist. Er kennt seine Identität. Er weiß, hey, dieser Jesus, der liebt mich. Selbst wenn jetzt jemand mich nicht liebt, ist es kein Problem für mich, weil Jesus liebt mich. Das heißt, jemand, der demütig ist, dem reicht diese Liebe Gottes aus. Du sagst, mir ist Jesus genug. Ein Demütiger sagt, mir ist Jesus genug. Ich brauche nicht, nicht, nicht noch Lob und Anerkennung von anderen. Und wie viel wäre da, ein Unterschied zu sehen in unserer Gemeinde, wenn wir mal aufhören würden, immer auf unsere Anerkennung, auf unser Lob zu pochen, zu schauen, dass wir doch unseren Platz uns erkämpfen, Demut heißt, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich brauche das nicht, dass Menschen das noch über mir aussprechen. Ich bin so in mir ruhend, weil ich weiß, Jesus liebt mich. Jesus ist für mich. Jesus ist mit mir. Was sollte sich ändern? Was sollte, was sollte denn da noch kommen? Ist uns Jesus wirklich genug? Demutig heißt, dass was andere über dich sagen, nichts mehr an deiner Identität ändern kann. Dass wenn jemand dich verletzt, dass es dich nicht mehr verletzt. Das heißt, du bist demütig, weil du gelernt hast, zu wissen, wer du bist. Du kennst deinen Wert. Und wisst ihr, genauso wie du deinen Wert kennst, genauso wie du weißt, wenn du demütig bist, wer du bist, weißt du auch, wer du nicht bist. Das ist mein zweites Kennzeichen. Ein Demütiger weiß, wer er nicht ist. Denn Demut bedeutet, dass du weißt, dass du nicht Mr. Perfect bist. Nicht Meister Proper. Du bist nicht der Held hier im Saal. Sorry, gute Nachricht, schlechte Nachricht, ich weiß es nicht. Ja? Das heißt, du verstehst, ich brauche andere. Ich brauche jemanden, der mich spiegelt. Ein Demütiger weiß, ich habe blinde Flecken. Ein Demütiger nimmt Feedback an. Er begrüßt es sogar. Ein Demütiger geht mal hin und sagt und fragt mal nach Hilfe, fragt nach Unterstützung. Der Umkehrschluss ist Stolz. Du sagst, ich krieg's alleine hin. Ich schaffe es alleine. Demut heißt, du gehst mal unter etwas, das jemand anders dir vielleicht einen Rat geben kann. Das heißt, es kann auch sein, du bist schon 60 und fragst einen 20-Jährigen um Rat. Das ist Demut, dass du erkennst, ich habe nicht die volle Weisheit. Ich bin nicht bisher Perfekt. Ich brauche Ergänzung. Wir brauchen einander. Demut bedeutet, dass du ein beständig Lernender bleibst. Und dass du weißt, ich habe noch nicht alle Weisheit. Es ist, und wisst ihr, wenn wir im Wort Gottes lesen, alles ist nur Stückwerk. Selbst wenn du Theologie 15 Jahre studiert hast, sorry, hast du nur Stückwerk das heißt auch da, Demut bedeutet, du weißt nicht alles, du kannst es gar nicht wissen. Wir brauchen die Ergänzung des Anderen, wir brauchen Korrektur, wir brauchen einander. Und genau das ist das, was ein Demütiger erkannt hat. Er bleibt immer Schüler von Gott und einander. Ein Demütiger bleibt immer Schüler. Ich habe Leute kennengelernt, die sind wirklich schon wesentlich älter als ich, aber ich merke, die haben so eine Weisheit, so eine Sanftmut, so eine Demut. Die fragen dich um Rat und die nehmen dich ernst. Und das ist ein Kennzeichen von jemand, der gelernt hat, wie Jesus demütig zu sein. Dass er dich um Rat fragt, auch wenn er vielleicht schon viel älter ist als du. Und ich glaube, das ist was, wo wir wirklich lernen dürfen. Sehen, hey, achten wir den anderen höher als uns selber. Ein Demütiger, der erkennt, dass es den anderen braucht. Wisst ihr, wir haben eine Berufung als Kirche, wir haben eine Berufung als Braut hier auf der Erde. Aber wir haben keine individualistische Berufung, sondern wir haben nur eine gesamtheitliche Berufung. Und ein Demütiger erkennt, ich kann es ohne den anderen gar nicht. Wir können ohne den anderen hier nicht das in Freiburg tun, was Gott hier eigentlich in Freiburg tun möchte. Und ich merke, in Freiburg ist wirklich manchmal so ein, so ein individualistischer ähm, Drang dahinter, weil überall entstehen Dienste, was ja cool ist. Die Frage ist nur: Macht das immer so viel Sinn? Oder ist es nicht viel besser, wir gucken zusammen und wir ergänzen uns und wir schauen, was gibt's denn schon in Freiburg? komm, ich gebe mich damit rein und nicht zu denken, ich muss jetzt wieder was Eigenes machen. Versteht ihr? Ein ein Demütiger, der nimmt sich auch mal nicht so wichtig, sondern merkt, hey, da gibt's schon Leute, die die leben das schon. Da kann ich doch mitmachen. Ich muss mich nicht selbst verwirklichen. Sich zu demütigen heißt, ich stelle mich unter die Wahrheit eines anderen, der jetzt gerade die Perspektive für die Situation hat. Das kann bei dir in der Ehe bedeuten, dass ihr in einem Streit, dass du einfach mal deine Klappe hältst <lacht> und mal die Wahrheit annimmst, die dein Partner dir gerade reinbläut, weil du merkst, er hat gerade eine andere Perspektive. Demut heißt, du gehst mal drunter, dass jemand drüber kommen kann. Und, ähm, ich möchte euch noch eine Story mit reinnehmen von Mose. Ich finde es so krass. Ich weiß nicht, wer Mose kennt. Mose hat die zehn Gebote bekommen von Gott. Er hat das Volk aus der Sklaverei rausgeführt. Und jetzt fragt euch vielleicht mal, was hat denn diesen Mose gekennzeichnet? Hat Er, er hat ja viel Geld gehabt. Also er war ja aus wohlhabender Familie. Er ist ja vom Pharao großgezogen worden. hatte Bildung. War das das Kennzeichen, warum er das Volk rausführen durfte? Vielleicht war es Bildung. Er sagt sogar von sich selber, Gott, ich kann nicht reden. Ja? Also er konnte auch nicht besonders gut reden. Sein Kennzeichen lesen wir in 4. Mose 12. Da steht, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Crazy. Das hat ihn zu dieser Führungspersönlichkeit werden lassen. Er war demütiger als alle Menschen auf Erden. Und das hat ihn qualifiziert. Nichts anderes. Er wurde erwählt, weil er demütig war. Und jetzt gehen wir mal in eine Bibelstelle, 5. Mose 8, lesen wir die. Und da geht es darum, dass Mose mal so mit Gott zurückblickt. Hey, was haben wir schon zusammengerissen und so? Hey, was war gut, was war nicht so gut? Und hier sagt Gott, Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen, um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Das heißt, 40 Jahre sind die durch die Wüste gestiefelt. Warum? Ja, er wollte euch demütigen. Das ist Demütigen, das verstehen wir als sowas so was Negatives. Ich demütige dich jetzt. Nee, nee, Demut ist ja eine ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft, haben wir gerade gehört. Er wollte ihn demütigen, ihm beibringen, in Demut zu gehen, dass Demut sein Charakter wird. Und, er dazu, und dann, er wollte den wahren Charakter ans Licht bringen. Hältst du durch? Glaubst du mir, auch wenn es 40 Jahre geht? Bleibst du in mir? Demut heißt, du beugst dich unter diese mächtige Hand Gottes und durch Demut wächst dein Charakter. Durch Demut bringt Gott dir Dinge bei. Und wir lesen in 1. Petrus 5, ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und das ist was, was wir gar nicht gerne hören. Er wird dich erhöhen. Er wird dich ehren. Wann? Wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und ist ja 40 Jahre hören wir vom Mose. Lesen das so mal kurz durch. Was heißt 40 Jahre? Stell dir vor, du machst 40 Jahre hier immer nur die Stühle aufstellen. 40 Jahre hast du vielleicht für jemanden betest du. 40 Jahre tust du einen Dienst. Immer und immer wieder. Und du denkst hier, ja Gott, und jetzt? Warum passiert nichts? Wann werde ich endlich mal über was Höheres gestellt? Aber Gott nutzt diese Zeit, das ist seine Charakterschule, dir Dinge beizubringen, dich zu der Person zu machen, die er braucht für den Auftrag, den er mit deinem Leben hat. Du brauchst diese Zeit, du brauchst diese, diese Zeit der Charakterschule. Und ich habe uns ein Video mal mitgebracht, das möchte ich euch mal zeigen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr wisst, was das ist. Was passiert da? Wisst ihr, was das ist? Man kennt es heute nicht mehr so arg. Sagt's mal, weiß es jemand? Entwicklung von dem Foto, genau, Dunkelkammer. So, was passiert, wenn du in so einer Dunkelkammer arbeitest und jemand macht die Tür auf? Ist nicht gut, gell? Es ist rum, Bild kaputt, destroyed. Und wisst ihr, genauso ist es auch mit unserem Leben. Wenn wir zu früh ins Rampenlicht kommen, dann geht was kaputt. Wenn wir zu früh erhoben werden... Wenn wir zu früh in das reinkommen, was Gott eigentlich mit dir vorhat, dann geht was kaputt. Es braucht diese Zeit, es braucht diese Entwicklungszeit, wie in der Dunkelkammer und diese Geduld auszuharren, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, den Gott für dich hat. Wie viele Leute, wie viele Leiter im, im Reich Gottes sind gefallen, weil sie zu früh in Verantwortung genommen wurden, weil sie zu früh ins Rampenlicht sich gedrängt haben. Lass uns Ja sagen zu dem Prozess, den Gott mit uns gehen möchte. Lass uns Ja sagen zu diesen Zeiten, zu diesen Wüstenzeiten, in denen es wirklich auch vielleicht mal langatmig ist. Weil das eine Charakterschule ist, die du brauchst. Und wisst ihr, das Problem ist da, wo wir versuchen, uns schon frühzeitig in Dinge reinzudrängen, da liegt es doch eigentlich darin begründet, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er uns erhöhen wird. Das heißt, du nimmst das selber in die Hand, sagst Gott, ich weiß nicht, ob du das wirklich mit mir hinkriegst, hier mit mich jetzt endlich mal zu erhöhen, ich war doch jetzt so und so viele Jahre treu im Kleinen, jetzt gibt es doch endlich mal Zeit, dass du mich erhöhst. Das kann doch so nicht weitergehen und dann drängst du dich in Position rein, vielleicht bei deiner Arbeit, egal wo, du drängst dich in Dinge rein, wo Gott die Tür noch nicht aufgemacht hat. Und das ist eigentlich nicht, das ist Stolz, du überschätzt dich selber. Und wisst ihr, genauso bei der Kindererziehung ist es so, Kinder überschätzen sich permanent selber. Jugendliche ganz unbedingt. Ja, die wissen schon alles, die wissen alles besser und dann gehen die Diskussionen so richtig los. Jemand mit mir? Ja? Ah, guckt mal um, da, da sind die Teenagereltern. Ja, also es ist permanente Überschätzung. Und wisst ihr, so ist es im Reich Gottes aber auch. Wir sind oft, du kannst 60 Jahre alt sein, aber bist geistlich gesehen noch ein Baby. Du hast es noch überhaupt nicht geschafft, das Böse zu überwinden. Du hast es noch gar nicht geschafft, dass wirklich Wort Gottes aus dir rauskommt. Und so viele andere Dinge. Das heißt, du kannst geistlich gesehen einfach noch völlig unreif sein. Und deswegen stellt dich Gott noch nicht über Größeres, weil du erst noch lernen musst, geistlich zu reifen. Aber du überschätzt dich in dem Moment selber und sagst, also ich hab's drauf, ich weiß jetzt, wie es geht. Und ich merke das so oft bei uns, wir haben ähm, mit vielen Leuten zu tun und wir geben denen dann Playfields und die merken dann, wenn sie in diesem Playfield laufen, auf einmal, oh, so einfach ist es ja doch nicht. Ich habe jetzt so viele Bücher über Leiterschaft gelesen. Jetzt habe ich da mein Team und die hören nicht auf mich. Die machen gar nicht, was ich sage. Was machen wir denn jetzt? Ja, und da merkst du, hey, sie haben noch gar nicht gelernt. Wie, wie macht man das? Genau, da dann kommen sie an ihre Grenzen. Und da führt Gott uns immer wieder hin, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wisst ihr, das Krasse ist da, wo wir nicht in Demut laufen, lesen wir auch in diesem Vers, da stellt sich Gott uns entgegen. Warum? Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Den Demütigen schenkt er Gnade. Das heißt, da wo du stolz bist, hast du echt einen unbesiegbaren Gegner. Bei Gott stellt sich dir entgegen. Kein gut, keine gute Idee. Meine dritte, mein drittes Kennzeichen. Ein Demütiger versteht, dass alles ein Geschenk ist. Ein Demütiger weiß, Gott hat es mir geschenkt. Gott hat es in mir vollbracht. Du weißt als Demütiger, dass dein Segen, dein Erfolg, das, was du in deinem Leben hast, dass es von Gott kommt. Und auch das lesen wir bei Mose in dieser Stelle, ähm, und zwar 5. Mose 16 Vers bis 18. Da steht, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltut und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an dem Herrn, dein Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Und das ist, was ein Demütiger erkannt hat. Er vergisst nicht, dass es alles von Gott kommt, sondern er weiß noch, Hey, Gott hat mir dieses Vermögen anvertraut. Durch Gott erlebe ich den Segen in meiner Firma. Durch Gott hatte ich die Möglichkeit, weil der Heilige Geist mir gezeigt hat, wie ich diesen Patienten ähm, jetzt versorgen soll und da plötzlich eine Heilung eingetreten ist, wo alle meine Kollegen versagt haben. Es war Gott, nicht ich. Ein Demütiger erkennt, dass es ein Geschenk ist. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz Wege zeigen, wie du in Demut wachsen kannst. Der erste Weg, schau den an, der demütig ist. Schau den an, der demütig ist. Wir lesen in 2. Korinther 3, dass wir, wenn wir ihn anschauen, wenn wir Jesus anschauen, wir verwandelt werden in sein Bild. Das heißt, wo du ihn anschaust, wie kannst du das machen, ganz konkret? Lies in seinem Wort. Bete, hab Gemeinschaft mit ihm, hab persönliche Zeiten mit ihm. Und umgib dich mit Menschen, wo du merkst, die sind Jesus schon ein bisschen ähnlicher als du. Umgib dich mit Vorbildern, die schon ein bisschen länger diese Reise mit Jesus tun. Das Zweite, wie du in Demut wachsen kannst, ist, erniedrige dich selbst. Erniedrige dich selbst. Und das haben wir am Anfang gelesen und ich habe es euch mit reingenommen, Jesus erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz und auch das sollen wir ihm gleich tun, uns zu erniedrigen. Und das Krasse ist, zwei Verse weiter steht nämlich, er schenkt das Wollen und auch das Vollbringen. Wir nehmen diesen Vers immer so gerne aus dem Kontext. Wofür schenkt er uns denn das Wollen und das Vollbringen? Dass wir in Demut wachsen dass wir wirklich uns selber erniedrigen. Und das war in Matthäus 23, 12 steht, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Wie machst du das praktisch? Diene einfach. Tu mal Dinge, die keiner sieht. Wir haben unseren Worshipern immer beigebracht. Geh nach dem Worship und putz die Toiletten. Weil das ist Demut. Du erniedrigst dich selbst. Du machst dich zum Diener der anderen. Wo sind wir uns zu schade, Dinge zu tun einfach? Wo sind wir keine Diener mehr? Wo geht es uns nun wieder um uns selber? Was bringt es denn mir, wenn ich hier mit anpacke? Was bringt es denn mir, wenn ich dem jetzt beim Umzug helfe? Hoffentlich hilft er mir dann auch. Das ist Eigennutz. Das ist keine Demut. Hör dem anderen mal wirklich zu. Das lässt es praktisch werden, dass du dich erniedrigst, dass du deine Stimme, das, was du jetzt gerade erzählen möchtest, dass du es mal nicht so ernst nimmst, nicht so wichtig nimmst und dem anderen wirklich zuhörst. Stelle die Bedürfnisse des anderen über deine. Und wisst ihr, das soll nicht aus deiner eigenen Kraft heraus passieren, weil das kann Leute, die so ein, so ein Appellohr haben, in einen Burnout führen, wenn du nur noch für andere lebst. Aber was haben wir gelesen? Jesus schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. In ihm können wir ihm ähnlicher werden. Nicht aus uns selbst heraus. Und das bedeutet einfach mal, so eine Selbstaufgabe, weg von dem ich nehme mir was hin zu dem ich es mal an andere Anderen was geben. Und auch zu wissen, er sorgt für mich. Und das dritte ist, wie du in Demut wachsen kannst, Es warte auf Gottes Zeitpunkt. Gott wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Und ja, das ist vielleicht nicht deine Zeit. Aber es lohnt sich zu warten, weil wenn du zum richtigen Zeitpunkt erhöht wirst, dann kannst schnell vorangehen. Ich kann euch nur kurz aus meinem Leben erzählen. Ich war 20 Jahre in der Gemeinde und habe einfach alles gemacht. Hecke geschnitten, was halt so anfiel. Und dann hat Gott uns rausgerufen und gesagt, die Zeit ist jetzt rum. Jetzt ist Zeit, jetzt wirst du über Höheres gestellt, über Größeres gestellt. Und es ging so schnell. Innerhalb von einem Jahr habe ich Job gekündigt, Haus verkauft. Wir sind hierher gezogen, haben diese wunderbare Gemeinde übernommen, die von tollen Leuten abgegeben wurde. Und Gott hat einfach gesagt, jetzt ist deine Zeit. Und es ging dann so schnell. Deswegen lass uns auf den Zeitpunkt warten, den Gott hat. Denn dann ist es der richtige Zeitpunkt. Und dann nimmst du nimm's dir auch nicht Kraft. Wir haben gelesen, Jesus, dieses Joch, was er hat, ist leicht. Aber wenn du es dir selber nimmst, dann wird es schwer. Wenn du dir selber was nimmst, was eigentlich noch nicht die Zeit ist, dann wird dieses Joch dir zu schwer. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Er wird dich ehren, das weiß ich, weil er Gott ist. Und Gott hält seine Versprechen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast viele Jahre gegeben und du hast noch nicht erlebt, dass Gott dich erhüttert. Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Warte auf Gottes Zeitpunkt. Warte auf seinen Zeitpunkt. Er wird dich erhöhen. Er wird mit dir zum Ziel kommen. Warum? Weil er es verheißen hat. Da, wo du dein Leben auf ihn setzt, wo du deine Zuversicht auf ihn setzt, er wird die Seine nicht im Stich lassen. Er lässt dich nicht im Stich. Er sieht dich. Er sieht alles, was du getan hast. In seinem Wort lesen wir, er sammelt die Tränen. Er sammelt die Tränen, die du geweint hast, vielleicht im Gebet. Und du wirst es ernten, was du gesät hast. Im Positiven. Natürlich auch im Negativen. Aber Gott wird zurückerstatten, was du gegeben hast. Der Weg zu unserer Berufung als Kirche, der Weg in deine Berufung, führt über Demut. Da führt kein Weg dran vorbei. Wollen wir Ja sagen dazu? Ja sagen zu dem Zeitpunkt, den Gott für uns hat. Ja sagen zu dem Weg, den er für uns hat. Und wenn es heißt, wie Mose, 40 Jahre in der Wüste rumzudackeln, immer im Kreis, die sind ja wirklich im Kreis gelaufen. Das war ja eigentlich nicht mal wirklich sinnvoll. Ja, also das heißt, es heißt, es geht ihm wirklich um den Charakter. Ja? Und manchmal ist es vielleicht, was du tust, nicht wirklich sinnvoll. Ja. Aber wisst ihr was? Gott wiederholt die Prüfung mit dir. Immer und immer wieder. Bis du sie bestehst. Und ich wünsche mir und ich bete für dich, dass du deine Prüfung schnell bestehst. Und deswegen wachse in Demut. Lass uns Jesus ähnlicher werden, indem wir demütig sind, sanftmütig, einander höher achten als uns selber. Wenn das dein Gebet ist, wenn das dein Wunsch ist, dann darfst du jetzt mit mir aufstehen. Sag Jesus, ich will in Demut wachsen. Danke, Jesus, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen, dass du derjenige bist, der uns vorgelebt hat, was es heißt, demütig zu sein. Herr, Wir wollen darin wachsen. Wir wollen uns entscheiden, wirklich zu dienen. Diese drei Punkte. Wir wollen uns entscheiden, dich anzuschauen, den anzuschauen, der demütig ist. Wir wollen uns entscheiden, uns selber zu erniedrigen. Und wir wollen uns entscheiden, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir haben jetzt Abendmahl für euch vorbereitet. Und ich finde es schön, weil, wisst ihr, das ist was ganz Privates zwischen dir und Gott. Keiner kann dir vorgeben, wie du zu leben hast. Aber wenn du magst, dann kannst du jetzt das Abendmahl nehmen und wirklich sagen, Jesus, und ich nehme dieses Brot, ich nehme diesen Wein. Und ich möchte wirklich das als Kennzeichen nehmen, dass ich dir ähnlicher werden möchte. Denn wir nehmen durch das Abendmahl ihn auf. Wir nehmen seinen Tod am Kreuz auf. Dafür steht dieses, dieses Brot und sein Blut, dass er heißt, sein Blut hat vergossen für dich. Er erniedrigte sich selber an diesem Kreuz für dich. Deswegen hat er sein Blut vergossen. Und deswegen nutzt jetzt einfach bei dem nächsten Worship Song, wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung geben, wo du einfach mit Gott bist und diese Dinge angehen kannst. Und wenn du spürst, du brauchst Gebet, du möchtest Dinge nochmal festmachen. Vielleicht bist du gerade, wo du sagst, boah, das frustriert mich so, ich habe so viele Jahre hier und hier und ich habe keinen Glauben mehr. Dann nutzt heute wirklich die Gelegenheit und gehe hier auf der Seite zu meiner Rechten, zu deiner Linken, zum Gebetsteam. Und wir haben jetzt verschiedene Stationen für dich vorbereitet. Wir haben hier einmal vorne zwei Tische ähm, und hinten zwei Tische, wo du dir das ab mal holen kannst. Und dann nimm es einfach für dich, und nimm dir jetzt eine Zeit, wo du mit Gott bist und sagst, Jesus, ich will in dieser Demut wachsen. Dass du Heiliger Geist, dass du Jesus mir zeigst, wo bin ich stolz? Wo habe ich mir die, dich, wo habe ich mir mich dir? Ich, wo habe ich mich dir so in den Weg gestellt? Hey, das passiert uns so schnell. Aber wenn du vielleicht in manchen Bereichen in deinem Leben keinen Segen erlebst, kann es sein, dass du nicht den Weg der Demut gegangen bist und dass du dich wie Gott entgegengestellt hast. Heute ist der Zeitpunkt, wo du das einfach abgeben kannst. Und der Heilige Geist wird dir jetzt Dinge zeigen. Amen.